0: Bienvenidos a Pista Motor. Yo me llamo Catalina y este es mi compañero de podcast, Alex. ¡Olé! Tienes una voz increíble, oye. Se, se nota que no tienes problemas de año nuevo. Se, de... nota,
1: se nota que fin de año no, no, fue, no fue fin de año, definitivamente.
0: Es que lo mejor es que yo, yo hoy te envié un mensaje diciendo qué calor y tú dijiste qué frío. Sí, sí. Fue sí. lo supuesto completamente. Uf, uf. Es que aparte, Tú que estás ahora como a menos... O sea, me estabas diciendo que estabas a menos 3 grados.
1: Sí. <risa>
0: yo estoy como estás, ¿eh? a 23, pero porque hay humedad. O sea, hay un montón de humedad. O sea, no es una humedad como en Galicia, de que, bueno, hace, hay humedad, pero lo respiras y poco más, ¿no? Aquí es que... Yo en Galicia, cuando hace verano, es como... Estoy bien. O sea, yo aguanto bastante bien en el calor. Tú y otros no. <risa> pero <risa> yo aguanto bastante bien. Me está costando aguantar el calor de humedad aquí. Es como más pochornoso. Y, por ejemplo, hace un, unas semanas me saqué una foto entrando en el coche y se me, las gafas se me pusieron como cuando te metes en la ducha, básicamente. <risa> o sea, yo no puedo ver. <risa>
1: hace mucho frío. Mucho frío aquí.
0: ¿Qué tal, qué tal la nieve que no tienes aún?
1: No, y espero no tener porque estoy bajo el nivel del mar, o sea, no... Ya, bueno,
0: bueno, bueno ya me dirás si, si consigues un poco de nieve aquí allí. Aquí nieve de no repente. hay, pero hay nieve. ¿Dónde?
1: En lo alto de las montañas de Colorado, es donde se celebra Pikes Peak, que es de lo que vengo a, a hablar hoy, si no me quedo sin voz antes.
0: Ya, es que se te escucha a veces un poco bajo. ¿eh? Sí,
1: bueno, es, lo que, es, lo que, es lo que tiene. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Es lo que tiene.
0: Pero, pero esto entonces es en Colorado, ¿no? En Estados sí, Unidos. en
1: Estados Unidos. But y dirás sí. tú, ¿qué es Pikes Peak? Vale, pues Pikes Peak es una de las calentadas más grandes y más antiguas de la historia de la humanidad. O sea, a ver. ¿Qué pasa cuando le das a alguien? Algo muy bonito que está en un sitio muy lejos, y les das cosas con cuatro ruedas y motor. Pues que alguien va a intentar llegar lo más rápido posible a ese punto. ¿Vale? Pues en 1916, la carretera que subía a lo alto de la montaña en Colorado Springs era una carretera, bueno, una carretera. Lo llamaban la Pikes Peak Highway, o sea, como que era una autopista. Era una O sea, una, un, en una, una, en
0: una autopista entre carretas. cubillas. Vale, para subir hacia arriba, hacia, hacia sí. el punto más alto.
1: O sea, tú ves, tú ves fotos y dices tú: autopista de cabras. Otra cosa, no. Una carretera de tierra, pero, 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 pero tierra, tierra. Y se empezaron a celebrar pruebas. O sea, llegaban a subir hasta motos. Y dices tú, pero estáis pero, bien, pero, porque para darse cuenta de la magnitud que tiene, son como unos 20 kilómetros de subida, y dirás tú, y bueno, subida, que subirán como una altura de 100 metros, así, ¿no?, a lo largo de los 20 kilómetros. No, no, la salida es a 1.440 metros sobre el nivel del mar y acabas a 4.302
0: entonces, ¿cómo aguantas la presión subiendo hacia arriba? Si vas piloto? a unas velocidades altas.
1: Para el piloto no es tanto.
0: Vale. más en los es coches. Antes? Vale.
1: Para el piloto, ya el piloto bastante tiene con. Estoy llevando un cacharro que me quiere matar. Y, y en, en, la
0: parte, la... en la segunda mitad sí.
1: de la subida ya tienes. Ya no es solo. El coche me quiere matar, es la de la carretera me quiere matar. Porque no hay muros. Vale. Entonces, si tú te vas un poquito.
0: Te vas vertigo, vertigo
1: des, abajo. Sí. Des, desfilar, desfiladero de 300 metros rodando montaña abajo.
0: Volteritas, vamos.
1: Sí, sí, literalmente. O sea, no hay, no hay otra. Vale. Eh, ¿Qué pasa? Esto era una subida de todo tierra. Y. Lo bueno es que. Eh, históricamente aquí ha habido. Mucha innovación. Ha habido de todo. Ha habido desde coches de la NASCAR, coches de serie, monoplazas, vehículos que iban con propano.
0: Vale. Okay. O sea, con, es con raro. Sí. sí. Ha
1: habido de todo. Ha habido de todo y lo bueno es que hay y se sigue conservando a día de hoy, hay una clase que es la Unlimited. Vale. Unlimited, dirás. ¿Y eso qué quiere decir? No hay normas. Bueno, no hay normas, hay normas, hay normas muy estrictas de seguridad, tiene que dar sí. al coche una rigidez, tiene que tener su sistema de extinción, tiene que tener obviamente arneses, el piloto tiene que ir bien protegido, pero más allá de eso, puedes hacer lo que te dé la real gana con el coche.
0: Vale, pero eso es más bien de resistencia del propio coche a tiempos, ¿no? No es que la gente vaya no, 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 como, no, no. yo qué sé, esto cinco esto no personas por tiempo. allí. Por... no, no vale.
1: por tiempo. Se pueden encontrar.
0: Vale. Hombre, okay. si
1: tú tienes un percance en mitad de la subida, obviamente van saltando intercalados, no esperan a que pasen los 20, a que saca cada coche los 20 kilómetros, porque entonces, yo qué sé, si hay 200 inscritos.
0: Sí, claro. Vale, sí, cura. va, yo qué sé, pasa, ya pasaron, yo qué sé, 15 minutos, va al siguiente, claro, ¿no?
1: Y hay más una cosa problemas. Así. Porque, por ejemplo, tú puedes ser de los. El principio de toda la mañana. Que toman la salida. Pero igual, dos horas después de que empiecen a dar las salidas. Igual en la mitad de arriba empieza a nevar. Claro. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es la altura. Que es donde se ha visto innovación estos últimos años y es que para que un coche de combustión, de motor convencional, funcione necesitas tres cosas, ¿no? Necesitas una chispa, necesitas combustible, necesitas oxígeno, necesitas aire. Cuanto más arriba estás, hay menos oxígeno. Entonces lo que se hacía comúnmente era meterle turbos a los motores del tamaño de tu cabeza. O más aún. Porque se han visto coches con turbos de, de autobús. <risa> pero ¿qué pasa? Claro, tú, si fueras con un coche atmosférico, incluso con motores turbo, cuanto más alto subes, menos oxígeno hay, más aire necesita el motor para hacer la combustión, pierdes potencia. Sí, claro. ¿Qué pasa? Luego llegaremos, Volkswagen dio con una solución que no gustará más o menos, pero funciona. Vale. Ahora voy a hablar un poco de lo que me parece puntos históricos y aquí los puntos espera, históricos Espera,
0: es... espera, espera mi pregunta es porque ahora acabo de leer unas cosas y demás hay motos también subiendo Ya no Ya no Está o sea prohibido. fue antes
1: Sí, sí, sí esto ah, las claro. motos igual fueron los 20 primeros años que se dice rápido pero bueno, No,
0: pero largos... si acabo de ver a, un, a una persona que en 2019 Sí pero que no No es no, normal No, no es, no es como un coche Vale Sí.
1: Porque vale, eso y ahora vamos, vamos a ir avanzando, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir llegando a el punto en el que el, las cuestiones medioambientales y proteger el medio ambiente han hecho que esta carrera sea el triple de peligrosa. Porque okay, si, si ya por... subir Bueno, lo, sí. lo vamos a explicar. Y el punto sí. uno es los años 80. Y esto viene atado vale. a un podcast que haremos a futuro años 80 vale. había una regulación en Rallies que era la Grupo B. Grupo. nos han dado posiblemente los mayores monstruos que han existido en los Rallies. Y de los coches más peligrosos y más brutales que ha habido. Obviamente esos coches llegaron a pace speed. Llegó la Audi 4. Y llegó el, el coche que posiblemente hasta los más históricos aquí. Que es el Peugeot 405 T16. Pilotado por Arivatano. Y digo yo, ¿por qué es histórico? porque es un coche muy bonito? ¿Meh. ¿Por qué era un coche muy rápido? Era muy rápido para la época. Pero porque Ari Batanen decidió montar en el coche una cámara on board que se le veía estaba en el centro del habitáculo y se le veía conducir a él, desde atrás.
0: ¿Cómo, cómo? Es que no se escuchó muy bien.
1: Que resulta que Ari Batanen decidió eh, tener una cámara on board.
0: Sí, en la parte de, de atrás. sí Sí.
1: Y dices tú, ¿qué de histórico tiene eso? Pues que llegando a las horquillas, en la parte más alta de la montaña, el sol estaba tan bajo que le coincidía de frente. Entonces tenías a este tío conduciendo un coche de 800 kilos, 800 caballos, sin ah. ayudas electrónicas, manual, quitando la mano de la palanca de cambios, conduciendo a una mano y con la otra mano tapándose el sol.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tapándose el sol?
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: sí. ¡Qué peligro!
1: Es una locura. O sea, ese, ese vídeo es una locura, porque aparte entre los es, parece el lo mítico tal,
0: de Sí, parece el mítico de empezar a entonces, con las rodillas, ¿no?
1: Y estamos hablando de lo que decimos Man. un grupo B sin ayudas ochocientos y pico caballos siendo literalmente un ataúd de chapa con ruedas en 1988. Que se dice pronto. O sea, eso, eso era... Tener un accidente en ese coche era matarse poco menos.
0: Bueno. ¿Qué más cosas
1: divertidas hemos tenido ahí? Estaba perdiendo la voz, ¿eh? Cosas divertidas. y Cosas que quien haya jugado el Gran Turismo en la Play 2 lo va a reconocer. Porque este es un coche histórico para el Gran Turismo. Era el coche que estaba roto. Literalmente estaba mal hecho el juego. Podías ir a 900 km por hora con él. Y es un Suzuki. El amigo Monster Tajima, porque ya le llaman Monster por algo, eh, junto con Suzuki, prepararon el Suzuki Escudo. Y Tú lo ves y dices tú, hey, parece un Suzuki de calle. No lo es. Aquí ya es cuando empezamos con las fumaditas de, de Vice -Big. Es un coche como de unos mil caballos, 600 kilos de peso, los alerones más grandes que hayas visto en tu vida... <risa> Literalmente, el, el morro de ese coche parece una quita nieves y te hacían las cuatro ruedas. Esta ya es una época de... Como si el, los coches de los 80... Esto te estoy hablando de finales de los 90, principios de los 2000. Sí. Es como si los coches de los 90 eh, hubieran tenido un hijo con un transbordador espacial.
0: Terminator. Es,
1: es, una, época de, es una época de coches que no vale. tiene ningún tipo de sentido. De que tú okay. los ves y dices tú, estáis malitos. Es la de, ¿qué podemos hacer? Vale, necesitamos carga aerodinámica y necesitamos potencia. Vale, turbos del tamaño de una rueda de un coche. ¿Le metemos óxido nitroso? ¡Alerones! Yo qué sé. Bueno. Mmm, un metro de, de largo por tres de ancho. Que parezcan a las de avión. <risa> ¿Eh?
0: me, me encanta porque es como, me da igual. ¿cuánta mierda vaya al aire? Sí, o sí. Sea, Parece <risa> el concepto de, bueno, pues si me quito 20 años en la Tierra, lo hice ahora.
1: Literalmente, esa misma época, empezó, no me acuerdo el nombre del tío, pero hay un tío subiendo una cabeza tractora de un trailer. O sea, un camión diésel con un alerón. O sea, imagínate, si el alerón se ve grande para un camión y hay eh, más coches míticos de esa época. El, la Toyota Tacoma de Rice Millen, en teoría tendría que ser una pick-up como las que tienes tú por ahí. Hay muchas, unas camionetas. Sí. Vale, sí. simplemente se parece, o al menos a lo mismo. Es un tubular va sentado el tío en el centro como si fuera un Fórmula 1. También, creo que tenía 1.100 caballos.
0: Se, se podría asemejar un poco a... es lo que me estoy intentando imaginar porque no, no me viene a la cabeza, ¿vale? Hmm. es Podría ser un, po, un poco el concepto de una pickup Ford Raptor, que es como muy sí. chunga.
1: ¿Tú te acuerdas cuando hablamos de la NASCAR y hablamos de la categoría de las tracks de la NASCAR? Sí. Pues imagínate una de esas, pero más bajita, como más aerodinámica.
0: Vale. Vale, o sea, más aplastada al suelo. Sí.
1: Vale. Aún más aplastada al suelo.
0: Oh, exacto, porque ya me parece que estaba rascando un poco, pero bueno. Sí.
1: Y esto estamos okay. hablando de finales de los 90, principios de los 2000, que seguía siendo todo el trayecto, bueno, el, la salida no, pero prácticamente todo el trayecto era de tierra, ¿no? Sí. Conforme fueron pasando los años, y como es una carretera en lo, que lo alto de la montaña, donde está la meta, hay un resort, vale. eh, se, los tramos de abajo, donde está el bosque de pinos, la, donde está la salida, se fue asfaltando poco a poco. Vale. Pero la mayor parte era tierra. Pero llegamos al año 2013 y los ecologistas empezaron a ver un problema. Y no era por Solo la competición. Uno. No era por la competición.
0: Ah. O sea, no era por la competición. No, 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 la competición
1: pero la competición, de repente. No, no, no. La competición no impactaba al medio ambiente. O sea, no tenía un impacto grande. Lo que tenía un impacto grande era que al ser una cartera transitada durante todo el año, el sí. pasar de los coches filtraban el aceite que pierden algunos de los coches y tal, se filtraba, bajaba por la montaña y bajaba al bosque de abajo. Entonces llegaron a la mejor solución de todas. Ponle comillas. Y es asfaltar toda la subida. Y dices tú, ¿qué problema tiene eso para la competición? Tiene un problema muy grande.
0: No hay si estamos tracción, hablando
1: ¿no? No, no. Estamos hablando de que hasta ahora, hasta 2013, subían monstruos sí. de mil y pico caballos eh, con un montón de carga aerodinámica peso. en tierra. Sí. Vale, en tierra no tienes el mismo agarre que en asfalto. Exacto. Eso quería decir que si ya había, había monoplazas subiendo Pikes Peak, en plan rollo, ponle comillas, había coches que eran como el hijo perdido entre un Fórmula 1 y un prototipo de Le Mans.
0: <risa> vale. Pero
1: levantados y pensados para ir por tierra. Sí. Vale. ¿Qué permitió que asfaltar a toda la subida?
0: Ir con el coche de Fórmula 1 directamente. Claro.
1: ¿Qué nos dio? En 2013 apareció un, nah, un francés que no conoce nadie y que apenas es la persona con más mundiales de rallies, un tal Sebastián Loeb. Apareció junto con Peugeot, con un 208, este coche huevito pequeño que tiene Peugeot. Sí. Vale. Pues le pusieron un motor en los asientos atrás. Eh, le dieron 875 caballos, el coche pesaba 875 kilos, o sea, un ratio peso-potencia de un kilo a un caballo, es una burrada. Sí. Lo plancharon al suelo, le pusieron una pala enorme como splitter delantero y literalmente Peugeot buscaron en su garaje de piezas, buscaron el alerón del coche de Le Mans del 2010 y se lo plantaron al, al Peugeot. ¿Y cuál fue el resultado?
0: salió volando batió, batió el
1: récord por dos minutos le bajó dos minutos por al dos récord. minutos los es mucho eh los 20 kilómetros y más de 300 metros de, de sí. bueno que, que metros casi 3000 metros de, de cambio de altitud se lo hizo en 8 minutos 13 segundos
0: wow
1: a partir de aquí entramos en una época que yo ya digo que es peligroso porque recordemos están subiendo sin apenas guardarrailes
0: sí yo he visto un vídeo que me enviaras la sí. última vez y no, o sea, no hay nada. Es como, te vas.
1: Y ahora es cuando llegamos un poco al presente. ¿Cómo se encuentra la prueba en el presente? Se encuentra con monstruos de similares al Peugeot este, eh, barquetas que son como prototipos de Le Mans, mezclados con un Fórmula 1, alerones gigantes, como siempre, muchísima carga aerodinámica. Y nos encontramos con que el actual récord no lo tiene Sebastián León. Y no lo tiene un coche de gasolina. ¿Es eléctrico? Claro.
0: Dime que no. ¿En sí. serio? ¿Eléctrico? ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque el problema que decías yo de la altitud, que cuanto más alto un motor de combustión, a pesar de que le pongas sí. turbo, pierde potencia, vale. el eléctrico sí.
0: no. No, claro, obviamente no, no, no tiene esas Entonces,
1: condiciones. Entonces, eh, o sea, se presentó Volkswagen en 2018 vale. con el IDR. Y dirás tú, ¿qué es el IDR? El IDR es, imagínate, un prototipo de Le Mans, un LMP1, más pequeño, más corto, con como unos mil caballos eléctricos, menos de mil caballos eléctricos, de hecho, alerones eh, exageradamente grandes. Y si Loeb se hizo un 813, pues Romain Dumas se hizo un 757. ¡Wow! Claro. O sea,
0: redujo, redujo un minuto casi, no, un menos,
1: ¿no? Menos de un minuto, pero sí estamos hablando de unas velocidades.
0: Sí, claro, a ver, el otro ya re redujo dos minutos el eléctrico y este no ya tiene... fue
1: más. ¿Qué pasa? ¿Qué pierde el eléctrico? El eléctrico pierde velocidad punta a cambio de aceleración. Mm. ¿Qué pasa? El eléctrico lo que tiene es eh, tú, en el momento en el que pises el acelerador, tienes mil O sea, tienes todo el par. Tienes toda la fuerza. Sí. O sea, no la potencia, pero tienes toda la fuerza de empuje del coche. Tiene una carga aerodinámica que flipas. Y donde saca la ventaja, en verdad, este coche es en el tramo alto. porque no Claro,
0: obviamente. Potencia. Sí.
1: Tiene toda Pero la entonces
0: no mundo. sería mejor tener un híbrido.
1: Son cosas que están se están probando.
0: Vale. Simplemente se va probando cada vez.
1: Claro. Y también hay que decir que no son todo monstruos de la categoría Unlimited, Bike speak. Hay coches derivados de calle, más o menos. Hay gente subiendo con coches de la categoría GT3, como los que van a correr en Le Mans. Hay gente corriendo con Teslas modificados.
0: Claro, obviamente. Hay, hay
1: gente subiendo con For Fiesta. Sí. O
0: sea, vale, Porque okay. es un. Es una variante de te apuntas y lo haces y no sé sí, qué, ¿sabes? Pero tienes que pagar, obviamente. Por sí.
1: cilindradas, etcétera. Eh, obviamente tienes que tener licencia de competición. Sí, obviamente claro. tienes que tener experiencia. No puedes ir siendo un rookie a bike speed. Porque no tienes. la vale. única forma que tienes de entrenar es un día de, de prácticas, pre precarrera, pre el día de subida. Y que te metas al simulador, porque otra cosa, no, no te van a cortar no. una carrera pública solo para ti.
0: Que lo bueno. acabo de mirar... Sí, dime.
1: No, 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 dime, dime.
0: No, es que entré en la página web oficial, que sería Pikes Peak International Hill Climb, y el ticket más barato, porque puedes coger los tickets ya para 2024, y el ticket más barato es 90 dólares y estás en el parking de abajo para poder ver, ¿no? Pero después va subiendo el precio y después ya llegas también a, por ejemplo, eh, quedarte el camping allí y eh, pues poder verlo y son 400 dólares. Y es similar el dólar al euro, o sea, tampoco es um, un, una diferencia muy, muy grande entre es. las dos monedas. No sé. Me, me, me parece curioso, la verdad.
1: Es algo que dices tú... Mm. Pikes Peak, sí. Me molaría ver. High Climb, eh, prefiero ver los vídeos.
0: Sí, porque también ver, te perdes mucho de, de no, verlo. No, no, no. no, Es que, ¿No? a
1: ver, claro, tú ves que ves vídeos de Pikes Peak y Pikes Peak es un sitio muy abierto, muy grande. Pero luego te ves el vale. campeonato europeo que suben con, bueno, eso, como prototipos alemanes. Pero por carteras de, rollo, Galicia y Asturias.
0: Sí.
1: Súper estrechas.
0: Sí, sí. Galicias claro, ultra sí. altas. Sí, y supongo curvas cerradas.
1: Sí. Y ahí ya dices tú, has, hay que estar malito. Muy malito. Pero bueno, lo que iba a decirte antes es que no te cierran la carretera. A menos que... Seas, bueno, nos dejó el año pasado, por desgracia, eh, Ken Block. Ya, ya le haré un podcast a, a Ken Block, porque ese tío es increíble. Bueno, era increíble. O sea, y de la gente más que decías tú que tenía más intenciones más puras dentro del motorsport, que Ken Block, mmm, bueno, para grabar uno de sus vídeos, le cerraron país Y se hizo la subida entera de lado, derrapando. Es más, de hecho, tiene uno de los clips de 20 segundos que más pánico me inducen, que es, ¿te acuerdas la curva donde el, donde el Mitsubishi aquel volaba para abajo? Sí, me acuerdo. Vale, pues Ken Block con su Ford Mustang 4x4, ultra ensanchado, 1400 caballos, el escape saliendo por el capó, pues se hizo esa curva derrapando con una rueda fuera pero En el borde. O
0: sea, o sea se, se aguantó por el peso, no, no por otra cosa.
1: Sí, o sea, el clip, el, el clip es espectacular. Bueno, toda la subida es espectacular, pero como todo lo que sí. hacía este tío. Este tío, bueno, no sé si lo conoces, si no lo conozco, resumen rápido antes de que le dedique un podcast. Es uno de los fundadores. ¿Tú te acuerdas? Cuando éramos pequeños. La marca de zapatos DC. ¿DC? Sí. Los míticos zapatos vale, que sí, llevaban los sí, skaters. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Vale, sí, este me es el acuerdo.
0: Que eran, eran bastante gorditos. y sí. sí?
1: Pues este era el fundador. Vale. ¿Qué pasa? Él siempre fue un amante de los coches y del rally. ¿Y qué pasa? Él, para practicar, pues pillaba un parking, hacía donuts, aprendía a derrapar, no sé qué, y subió un vídeo, en plan de promo de DC, que era como gincana practice o algo así. Y él dijo que era una gincana ¿no? Y que lo usaba para practicar para competir en rallies. pilló views en YouTube. Y luego sacó otra, y luego sacó otra, y luego sacó otra. Y cada cual con mayor calidad, mayor realización. Y bueno, sí. y con mejores coches, porque acabó creando coches exclusivamente para eso.
0: Increíble, vale. Cerró
1: San Francisco. Le la ciudad. Sí, parte de la ciudad se la cerraron a él. Vale. Uno de los clips más icónicos y que más me gustan es. Que cuando la Gincana de San Francisco, que si mal no recuerdo es Gincana 5. Porque aparte lo. Gincana 5 es. Eh, San Francisco, si mal no recuerdo. Y el clip final es el Golden Gate, ¿no? Sí. Y el pasando por debajo una barcaza haciendo trompos con su forfiesta. Uf, ¡No! Sí.
0: Fuerte, vale, vale, vale. vale. Y saltando
1: en plan por las calles súper impendientes. Bueno, ese tío era...
0: Bueno, sí, haciendo unas cosas bastante barbaridades, sí.
1: O sea, bueno, Ahora bien, mi,
0: mi pregunta es, ¿Mm? si hay un resort arriba y es la carretera para ir a bajar, ¿no? entonces el día de la carrera se cierra tú no puedes entrar ni salir del resort
1: sí, cuando no hay competición
0: o sea, cuando o hay competición por la mañana, sí, obviamente o muy por la pero... o cuando anochece vale, sí pero si no, no, o sea, te tienes que quedar allí hasta que termine, sí, no obviamente. sé qué vale, pero supongo que lo tendrán avisado del resort, ¿no? De, oye, si ¿sí queréis obviamente. quedar aquí, no sé qué claro, supongo claro, es lo claro. que hacía la suposición, porque imagínate no sabes de esta carrera te pones las fechas y de repente... No, es que no te puedes ir. Obviamente. <risa> ¿Te También que, te tú, digo que es, es un resort feliz.
1: perdido de la madre ¿Sabes? O sea, en plan... Si vas ahí, sí, claro, vas ahí bien, porque, claro. porque sabes lo que hay, básicamente.
0: Sí, a ver, sí. Pero si no, si no conoces la carretera... O sea, si vas por... Ah, es un resort, qué chulo. Y después de repente, ah, tenemos este fin de semana la carrera esta. Y tú, nah. ¿qué carrera? ¿No? No. Sí. O sea, yo, yo me veo haciendo algo así en otro país, así randomly. Yo qué sé, te vas a Corea del Sur y hay una carrera así tremenda. Yo no me entero de antes. O sea, como no lo busqué aposta, igual no me entero. De qué pasa Y después de que estás allí, modo, ah, bueno, ahora no me puedo mover, tengo que esperar hasta X momento. Vale. Entonces esto ser, eso sería lo que es esa carrera. Es una carrera de. simplemente si subir un tramo, una. Es
1: un tramo sí. de, de rallies glorificado.
0: Glorificado,
1: dice. Hombre, es un tramo. A ver. Posiblemente el tramo de rallies más ¿no conocido el mundo, en plan, sin ser un rally, ¿sabes? O sea, me explico, ¿no?
0: Sí, sí. Se explicas. Es... Y ta, aparte es. es... ¿Cómo es? El segundo más, eh, es la segunda carrera más antigua, eh, antigua de Estados Unidos, ¿no? Porque sí. la otra es la Indy 500, ¿no? Correcto. Vale. ¿Ves? ¿Ves? Estoy aprendiendo. Gente, si, hay que escuchar. La,
1: y, y si quieres indagar en la Wikipedia, en el artículo de Paispeak International, en la parte baja, tienes eh, las clases que hay y los récords que hay dentro de cada clase, ¿no? Vale. Por ejemplo, dentro de cuatro ruedas motrices, o sea, de cuatro por cuatro tienes Unlimited, tienes Time Attack, tienes vice Peak Challenge Car, que son como tres categorías distintas de coches también. Es una locura. O sea, en plan, es y literalmente bien. una locura. Porque hay de todo ahí. Híbridos, coches a turbina, sigue estando en la categoría de, sí, subían... Coches a turbina, como si fuera un.
0: ¿Por qué no ponen barcos? O sea, es que solo les falta eso. O sea, porque un barcos ¿no? sería
1: más bien bajada. <risa> es más, de hecho, hay un récord de 1993 ¿Sí? de un open wheel, o sea, de un monoplaza, que iba con gas natural.
0: <risa> bueno, que, que haga un coche de España y vamos con aceite de oliva
1: ves Mira, ah, sí, decías, llamarlo tú, eh, coche híbrido, ¿no? El récord sí. de un coche híbrido es de un Honda NSX, que son 10 minutos un segundo.
0: Vale, entonces sí que tarda pero más. Es,
1: pero es, creo que es un coche prácticamente de serie, creo. No lo tengo muy claro. Creo. Ajá. Es bueno. que hay de, hay de todo. Hay literalmente de todo, o sea... Pero que alguien ha subido con un Bentley todo terreno
0: de ¿Han subido con un Fórmula 1?
1: Con un Fórmula 1 original, Fórmula 1, no. Pero con monoplazas, sí.
0: Vale. Es que yo me veo a Red Bull diciendo oye, ¿os apetece subir por aquí? Con es yo creo. Tú dices, vale.
1: Yo creo que por eso, por ejemplo, el coche que habíamos hablado, no sé si llegamos a hablarlo aquí en el podcast, de Porsche, de Le Mans, era un LMP1 sin limitar, sin las limitaciones de la sí. categoría en plan que lo metieron en el Nürburgring antiguo que era extremadamente rápido. Ese coche en principio tenía que estar en País Pic. Lo querían meter en País Pic. Y yo creo que por miedo no lo metieron. Porque es un coche, va a ser lo mismo que con un Fórmula 1, es un coche que potencialmente es tan rápido que dices tú un mínimo error igual piloto, se va un mínimo error del piloto y, y se mata.
0: Vale.
1: O sea, volvemos a lo mismo. El Volkswagen es una salvajada, o sea, es un error y te vas al otro barrio. O sea, speak no perdona. O sea, en plan es... Hay que estar zumbado de la cabeza para, para subir speak <risa> Hay que estar...
0: Es que suena, suena que sí. Pero yo creo que eso se podría hacer en España. O sea, parece un, una carretera, un un elemento de carrera de ir España. Hacia, hacia arriba. ¿Se hace en España?
1: Sí, hay un comienzo, es ese tipo o sea, de es más, de hecho, el campeonato europeo juraría que una de, las, una de las pruebas del campeonato europeo es en Canarias, de hecho.
0: Oh, vale. Sí, y tiene España sentido. A ver, sí.
1: Hay bichos rápidos. Es más, fijo que lo has escuchado. La subida chantada. Esa vale. es aquí y, en plan, y es una sí. prueba mítica del campeonato de España. Y okay. no se sube con coches de mil y pico caballos, pero sí que se sube con. Eh, Coches que parecen prototipos de Alemáns, algo más pequeños, 600 caballos, se suben con GT3, hay un Lamborghini Super Trofeo corriendo en España, hay Porsche GT3 eh, corriendo en España. Ah, bueno. Hay nivel.
0: Hay bastantes cosas. Es lo que vale. te digo, no
1: es lo mismo, es más cerradito, más... Retira, a ver, más también angostas. en
0: España también tiene bastantes leyes y normativas a lo que puedes conducir con un coche. En general.
1: Spoiler, estos no son coches de calle.
0: Ya, obviamente, Alex, obviamente. La ya me he enterado de eso, de,
1: pero... La normativa de España no se aplica a los coches de carreras.
0: O sea, puedes hacer lo que te dé la gana. Sí.
1: O sea, a ver, ah, dentro bueno. de las regulaciones, si quieres competir, hay regulaciones. Aquí no hay... Mm. No hay una clase unlimited. No hay... Vale. Y aparece, aparece con 2.000 caballos. Obviamente <risa> hay... hay más, es más, más estricto todo, ¿sabes? Pero...
0: Sí, claro. Bueno, pues entonces eso es, ¿no? Es eh, la clase de Alex de, de esta semana. ¿Tú dirías que es una carrera que dirías a la gente de ver o hay otras que tú también dirías? Igual te viene mejor si empiezas con esto.
1: Es algo de ver, es un poco como Goodwood. Es algo muy eh, de nicho. Curioso. Mola, mola por los coches, eh, mola verlo, mola seguir un poco las noticias de cómo van los tiempos y tal. Pero ten en cuenta, no es algo que te vayas a ver, que si lo ves, lo vayas a ver con una realización estilo Fórmula 1.
0: Sí, claro, obviamente, vale. Sí. Es, es, más, es simplemente más, más digital. Son
1: 20 kilómetros, claro. Es muy, sí. Te van a poner mucho plano de helicóptero, te van a poner mucha cámara on board si la lleva el coche. Hay cámaras por ciertas partes parte del circuito, pero es curioso seguirlo. Es, es algo que mola mucho. Es un poco... Mmm, se me hace como las retransmisiones del Dakar, un poco. Tiene que vale. estar... Sí, tienes las imágenes, pero las imágenes las tienes que complementar con, con el lifetiming, con los tiempos.
0: Sí, con los tiempos, eh, cómo va cada uno y demás. Correcto. Supongo que no tendría... O sea, estaría bien si tuviese un mapa interactivo que pueda seguir en puntos, ¿sabes? Con un puntito. Sí, Ah, ¿lo hay? Oh, mm. eso está bien. Eso, eso que estuvo
1: gratis, debe, hubo debe, otros debe, años debe, que debe, iba debe, con... Sí. Yo qué sé, pagabas cinco euros y tenías todo el fin de semana. O sea, en plan, las prácticas y la carrera.
0: Sí, todo junto. Y tal, sí. Eso está bien. A ver, está mejor que solo los tiempos, porque si eres una persona visual, la que necesitas ver sabes exactamente mm. dónde está la persona y demás, y no eres capaz muy bien con las cámaras comprender exactamente en qué curva está, ¿no? Mm. Yo diría que eso está bien, o sea, tener ese punto de, de cómo se está moviendo por el circuito. Como en Fórmula 1, cuando están como, este puntito es Max para sí. este es Adonso, mm. este no sé qué. El mismo concepto, pero subiendo hacia arriba, obviamente. <risa> Es distinto. Bueno, entonces esto ha sido eh, el último, o sea, el último ¿qué digo? Estoy, estoy dormida. El segundo es que podcast del año. Segundo
1: sí, podcast el
0: segundo también. podcast. sí, sí.
1: Pero grabado?
0: Es que, es que se me va la cabeza. Muchas gracias por escuchar Pista Motor otra vez más. Seguidnos en las redes sociales.
1: Y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.